0: 欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么这个礼拜呢，呃，这所有的新闻焦点应该就是宣腾多时的总统参选人组合到最后一刻登记截止，应该算是确定。那么接下来将进入大选最关键的冲刺时刻啊。呃，但是未来国家领导人选，他不仅是全民关心，也是呃各行各业的人，尤其像财经界、企业家也相当关注，因为这可能牵动未来四年台湾的经济脉动和产业发展。这一集节目呢，我们特别邀请到在半导体界重量级人物，同时对各样的这实事有深入独到见解的重越集团董事长郭智慧博士，来分享他对于这个国家未来的发展方向以。及对国家未来发展人的这呃观察与要求，欢迎郭董事长
1: 。主持人好，呃，各位观众大家好
0: 。好，我我们知道，其实啊，过去几十个小时，大家都在关注的就是这个呃，我们国家总统人选参选的状态啊态势，尤其到最后关键的二三十个小时啊，先是卡在这个。辩论就不是，只要整合的时候的场地，是你到马办还是到到这个呃呃饭店去？到底这个场合纠结的是什么
1: ？我想这个是我们在谈判的场合，嗯哼，是不是自己最熟悉的场合？哈、嗯、哈，自己很习惯，没有违和感。违和感的这个，这有这么
0: 严重吗？当
1: 然，当然，人哈还是受环境的影响，所以灯光、颜色都会影响到我们的感觉嘛，也会影响到我们的情绪的这个波动。所以通常谈判呢，就是说很少会深入敌影。但很多人都讲说：“哎呀，你不入虎穴焉得虎子嘛？”问题是你进去谈判的重点是什么？除非说我今天去就是。反正我就不赢嘛， uh-huh. 啊，就所以我就代表一个人去嘛。第二个、uh-huh. 可能是我有个人的私人的这个利益， uh-huh. 所以我也不想让其他人知道嘛， uh-huh. 所以我就一个人进去谈。很少谈判是啊，这个这个一对三啊，或者是一对四啦、啊。Uh-huh. 所以有比较弱势的那一方，他就因为找一个公正人， uh-huh. 找一个公正人，就按我们三个人来谈。谈完了以后，出去大家不能讲。但是通常不能讲的事情，大家很快就知道。是不是
0: 怕有在现场做了测录？对呀、啊。后来事后拿出来当证据。
1: 对对对对、哦，那你就是被人家这把握到那个那个重点了嘛？所以谈判哦，通常大家不会到对方的指定的地方去谈判通常会找一个第三第三方。就是哎，可能是比较公正的地方去谈。
2: 这
0: 个现在呢，人选登记了哈，登记之后呢，其实要起跑还有五十多天哈。呃，现在来看起来，我我们从不同面向来看好了，因为大家就是在只在比民调，其实也应该比比看各方面的实力如何。今天郭董事长来到我们节目现场，是财经专家哈，又是经营企业有成。那么我我们对一个国家领导人能不能带领呃台湾民众啊？大家来呃经营财富，其实也是很重要的哈。那么我我在这想请教，像立金店的董座哦黄崇仁，先在就有一次在专访里面特别提到说，台湾对台湾的科技业、台湾的半导体实力搞不清楚的人，是不适合做台湾的领导人的。像你认同这个看法
2: 吗
1: ？呃，黄董事长他的这个先知先觉，我非常的赞同啊。哦、嗯，因为我其实我们也非常了解，就是说影响台湾的整个经济的走向啊、嗯，以目前来看跟未来十年大概是半导体这个产业。嗯、那當然，我们也非常感谢我们现在的这个领导，我们的总统啊，我们定位了台湾走这个科技的路线啊。那各位可以知道，像现在的市场的变化。因为全球化，像张忠谋董事长也讲啊，现在全球化已经死了，我现在已经是地缘政治了。所以在基于这样的一个一个趋势啊，台湾的企业势必会跟随着台积电，因为台积电的发展，台积电到美国，所以我们的供应链也会到美国。台积电现在到德国，那么我们供应链也会到德国。台积电到熊本，哇，不得了了！日本政府一看是这么好的一个。一个一个产业已经落脚在我日本，所以日本虽然花了两兆日币来补助这个企业啊，哎，台积电就拿了九千亿啊，嗯，九千亿对台积电来设厂，它的风险已经降非常多了，嗯，哦，第二个，它台积电在台湾呢没有办法吸收到那么多的一流的人才，为什么？台湾少子化。
2: 嗯
0: 哼，你说少子化这个情形，其实未来就有越来越严重
1: 。少子化越来越严重，影响到整个台湾在世界的竞争力。嗯
2: 哼
1: ，我想我们所谓的竞争，就是我们都学管理的嘛，所以我们很清楚嘛，就是说你的核心能力不等于你的核心竞争力、嗯，这是相对的。嗯哼，所以一样，我们看的就是说，哎、欸，台积电为什么这么强？它是在一群强者之中，嗯哼，它是最强的。所以它是强者通，这个这个赢者通拿。我在这个市场上就这样。所以，因为我们跟随着它，我们可以帮台湾的在最有潜力的这个半导体，这个这个供应链啊，走到世界去。过去我们单独像我们公司，我也不敢自己就跑到美国啊，跑到这个这个德德国去啊，这种先进国家，我们去设供应链的供应商。为什么？因为毕竟。文化不一样，所以这个这个交易模式也不太一样，那台湾的人有没有能力去服务这些欧美？没有，嗯
2: 哼
1: 。但当台积电走到那个国家的时候，它可以吸引当地优秀的人加入，那这个不得了。过去很多我看很多的政治人物在批判哦，台湾无缺啦，缺水、缺地、缺什么，最重要是缺人。哦
0: 哈。你觉得最重要是缺人、啊，很重
1: 要缺人，因为其他都可以解决、啊哦。那我
0: 们全部人都要去念这个相关台积电所需要的这方面领域在行啊
1: ？不是，台积电的制造的人没有问题，制成的人他现在也是不足啊。现在台湾你看他一直收收收收，那其他的公司怎么办？台积电以外，我们台湾还是有十几家半导体公司嘛？嗯
2: 哼
1: ，那这些半导体公司又吸手了这个这个相对。台积电的这个工程师，相对比较啊，这个这个落后一点的。那其他我们供应链怎么办？嗯哼，所以我们必须要怎么样往外走？一定要往外走啊！这个就是我们能够让其他国家的优秀的孩子能够为台湾企业工作了哈。嗯
2: 哼
1: 。那、啊、这个就回到您刚才所问的问题，说哎、欸，我们的几个将来的这个这个、嗯、这个。這個嗯我们领导我们国家的这个领导人，需需要具有备什么样的特质？他不一定要懂半导体，但是他一定要懂得世界的科技的演变。因为过去的领导人只要懂得啊，他过去的经验啊，然后他熟悉的国内的市场，但是过去台湾很多还是在传统行业。特别像我们过去很 enjoy。啊，你跟在亚洲的这个市场啊，很多的传统市场，传统市场的改变是很慢的。但是半导体的改变呢，是很快的。那么你领先也不过是两年，两年就应为有个摩尔定律嘛，所以领先是两年。所以我有黄董事长会这样讲，因为黄董事长他非常的清楚，他进到这个这个行业，你会发现说，哎呦，他跟他以前他做那个，他所做的那個电子商电子产品啊，那件产品可能都可以。六七年、七八年才转换一个世代，一到半导体是两年一个时代。嗯
2: 哼
1: ，所以我们的领导人势必要能够了解世界的改变、嗯、然后选择他如何带领台湾的企业往前走
0: 。你觉得我们每一位这现在要确定要参选的这个候选人哈，嗯、呃，都很了解吗
1: ？经验，嗯哼，经验跟他的学识，很重要，嗯专业的训练很重要，跟他后来。他工作的经验很重要，因为这个领导人、国家领导人其实跟企业领导人是，就是虽然那個 scope 有些有些类似，哎哎、欸，但是相似。但是我相信这里面，我讲这个四位领导人里面有一位是企业领导人啊。嗯哼。当然他已经提出我企业的愿景是什么，嗯哼，然后我的 mission 是什么，啊、然后我的目标是什么。啊、其实国家也应该要如此。啊所以，我之前，那是因
0: 为国家范围更大哈，因为为什么？它不是只照顾企业，也不是完全以盈利为目标。对，国家的形象、人民的生活品质、食衣住行都要照料哈。这个这个全部要全方位啊。我们在讲嘛
1: 、哦，国家的 vision 是什么？中华民国台湾， 2 0 4 0年，我们要让我们的国民达到什么程度？ 2 0 4 0年，你要有这样有一个有一个愿景嘛哈？或者2050年？台湾人成为世界或者成亚洲收入最高的国家，嗯
2: 哼
1: ，这个叫做愿景， uh-huh. 然后 mission 是什么？就是说我是领导人，我虽然不能够领导各位到二零五零年，但是我可以打下这样的一个基础，在我的任内八年做什么事， uh-huh. 那我的我会训练一批接班人， uh-huh. 然后他来接班让做。这个就是有愿景，有能力领导大家。走到那个可行的地方嘛？
0: 那那您您的观察，这几位都及格吗
1: ？有这个，如果就经验来讲，就经验来讲，当然各位可以看得到嘛，哈，譬如说我们现在的副总统，因为他有在国外念过书，国外念书是非常重要的一个关键嗯。就台湾来讲，有没有国外学习的经验哈？因为他在学习的过程里面，他接触到外国人。外国的同学、外国的老师，那个文化跟学习的态度是不一样，会让他认知说：“哎呦，我将来带领台湾，那么我跟国外的人交涉、跟国外的人沟通，我是有这个经验，我知道他们会怎么样，我的他们的决策模式是什么？因为学习成长的模式会影响到我们做事情决策的模式。那么另外他的副手。”我们很清楚嘛，美国大使回来，哇，那个更复杂的一个一个政治环境。所以我想，这个这一组啊，如果以其他的能够朝这样的组合，嗯哼，那么以定位世界的台湾为我们的目标的话，嗯
2: 哼
1: ，那么这个改变会很大，嗯哼，哦，就是说我们现在台湾到底是中国的台湾，嗯哼。还是亚洲的台湾，或者是世界的台湾、嗯，这个定位要非常的清楚。定位越清楚，我们的做法就越明确。所以
0: 你你讲我们的定位就应该是世界的台湾，台湾
1: 哦、因为你是世界的一份子嘛。你现在、嗯、现在这个机会，你如果选定台湾未来的大的、嗯、有竞争力的，我是讲竞争力、嗯、就是说我们的核心能力。到这个产业是具有竞争力的，叫核心竞争力，核心竞争力才能够让你脱颖而出嘛。那这个产业是什么？半导体。嗯半导体现在这无人能出其右了哈。半导体，台湾的这个这么强，整个供应链这么强。第二个是什么？就是大健康产业。嗯非常重要。为什么？台湾医疗现在在全球啊前三名。嗯前三名就技术而言前三名。所以，如果我们可以打造台湾是世界所有的这个这个医疗啊，这个来台湾哈，呃、欸，可能比如说让他更漂亮的回去啊，让他更青春的回去啊，让他更健康的回去，国际医疗，大家都来台湾做一个啊，这个这个身体疗愈、身心疗愈的地方，嗯哼，那就不得了了， e s s 嗯然后我的半导体，因为半导体的发展，在未来的竞争的领域里面，在 AI， 我在这个这个宇宙啊六 G 的通讯，我都可以赢别人。嗯哼，所以台湾就是靠这两个大的产业，嗯、然后形成周边的这个附属产业、支援性产业。
0: 这个很有意思啊！您刚刚提到这里，就是大家常常在关心的一个话题，就是说，呃，这个半导体是台湾的护国神山，也就是是台积电的代名词哈。那么，可是下一座护国神山呢是什么呢？其实我们的几位这个当初就有意参选，一路就不同时间点，他们各自发表，像赖副总统就提到大健康产业哈。那么柯文哲呢是谈到长寿经济啊。那么侯友谊谈到运用 AI 产业，像生技、医疗、新能源车、绿能等
1: ，我们当然是希望走一条对的路，走一条对的路。我们想做企业其实也没有什么太难企业我们讲说，我们要 do the right thing to do thing right， 就做对的事情，然后把事情做对。你如果做的是不对的事情，然后很努力去做，最后还是不能够达标嘛。所以。Do the r i g i n g 是非常重要，做对的事情，所以你的定位就要非常清楚。你不是说借我的能力去耕耘，你这个你能耕耘，可能做错了嘛？我就是我们经常会讲说，开玩笑了哈，就是说有一个人他突然间山上被人家射箭射到射到手上，然后就赶快送到医院去啊！医院说赶快赶快，这个人中箭了，赶快叫外科医师来。外科醫说好好好，来拿个锯子，那锯一锯把它锯掉。我说结束了，他说：“哎，里面还有箭头。”他说：“啊，那内科，那是内科的候。」好，我们再讲，虽然它是一个笑话，但是事实上，我们在现在的医疗过程里面，它讲求分工的、嗯，对不对、嗯？急诊室，急诊室的经验是什么？维持生命嘛，嗯对不对？然后。我们的同学，我们有一个同学，同班同学，你你记得吧？嗯，他就是急诊室的主任了、啊。嗯，他进来啊、哦，赶快插管。完，后来出事情，你们家、嗯、人家,家人没有同意插管，你不插管。那急诊室的医生一来就是我先稳住生命，但是以后治疗可能是专科医师的事情。如果说我今天在讲，如果说了哈、哦，这个这个领导人，嗯像这个这个科批，嗯，他就是他的经验就是急诊室嘛。那我就讲说，在做判断的时候，其实我们要专业判断，嗯，做事情专业判断。专业判断是你的专业要加上你的经验，才能够做判断。所以我相信，对稳住现象这一块，这个科批啊，可能无人能出其右了。嗯哼<音>，那我在想说，同样是医生，我想我们的这个赖副总统他本身是医生，但是赖副总统有一个特质，赖副总统的国外学习经验是做公共卫生，嗯哼，他是学公卫，公位就棒了，公位叫什么？就是专门在处理让生不生病，我们讲说上医医未病啊，嗯哼，学公位的人就是让你们不要生病啊，流行病不要扩大。就是厉害了，他这个防范未然，所以我个人呢，就我个人的的这个学习的经验，跟我的这个要选择领导人的话，我我真的会选择这个我们现在这个赖副总统这一组了，哦，因为我认为这一组真的是非常棒啊，非常棒的一个组合，因为具有未来能够领导台湾的。这个国民、台湾的企业走向国际，因为领导人有国际经验嘛，两位都有国际经验，一个还是最近最新的经验哦。那对他的判断就会更精准了，更精准哈、哦。那这个我们既然以世界作为我们的市场，作为我们台湾企业的市场，事实上你要选择这一组，那你要讲说，嗯。不对 啊， 那这个他们又不是实际在运作的 人， 但是我相信决 策， 决策只要对了 ，do the r i g i n g 做对的事 情， 然后再找能够把事情做对的 人， 就是有执行力的人。那这个是行政院的事情。嗯那所以他当总统、副总 统， 他们就可以决定执行队 嘛， 执行队伍嘛。那执行队伍是谁在管监控他 们？ 就是国会嘛。就是国会嘛，所以你要选择一个对的事情，做能够走这个这个走对的路啊、哦，这个对我们采用讲影响很大。如果你将来的定位不是在世界，你是定位在亚洲，你要只定位在亚洲，那亚洲现在我们再看看，我们一直少子化，那我们必须要引进一些人来为我们服务，但这一些人。能够能做什么工作？他有没有优秀的人能够进到我们台湾来为台湾企业所用？不一定。所以我们不能够只定位亚
2: 洲
1: 。啊，也不能够我只定位在中国，因为你不能说我啊，我跟中国我的文化呢，我的语言是通的。但是中国未来的，好像很多的经济学家都在讲，他其实经济一直在衰退。然后你还要进去吗？嗯啊，所以所以我想，我们的选项是非常的清楚。嗯、世界只有世界才能够让台湾发展的更快。嗯、更快好。
0: 现在回到新闻观测站的节目现场。那么我们这一集节目呢，独家专访崇越集团董事长郭智慧博士。哈，呃，郭博士呢，呃，不仅自己亲自白手起家掌理企业，哈、哦，那么实际上他对这个各方面现在的时事啦，哈、哦，时政呢都有深入的剖析，啊、呃，经常发表的意见啊、哦。那么刚刚正值现在我们这个国家候选人啊、哦，都都产生了，我再问一个相关这个竞选的这个新闻啊、哦，比方说，嗯。以现在的几位参选人哦，他们的从政资历都长短不一哦，当然有不同的特质，但是呃，有两位是直辖市长的个层次，有一位是已经历练,练了直辖市长、行政院长、副总统，他这个从政的资历，呃，是不是绝对关键呢
1: ？对，资历绝对是关键、嗯、那也就是说，我们在讲说这个资历是。形成你经验的一个非常重要的一个过程。那么这个过程的目的是什么？就是帮助你将来在做决策的时候能够做对的事物。那这个我看呢、啊，就是虽然直辖市长有有有有两三位哈，三位都是直辖市长但是当过民意代表的只有一位。
0: 嗯，还是回到赖副总统。
1: 因为只有当过民意代表人才能够倾听民意，没有当过民意代表的人，他没有听倾听民意，对不对？我我讲在比较这个直白,直白,直白一点，<笑>医生的专业嘛，啊，你阿公八都听上，啊，你你你你八都听了，天<笑>我这痛的要死、啊。我碰过一个医生，跟我讲说我没有检查，你怎么我怎么知道你肚子哪里痛？专业的角度看事情，跟当事者的感受可能其实不是一样的。嗯
2: 哼
1: ，那我在讲说最重要的决策者，从基层上来的决策者，像郭台铭先生，他就是一个很棒的老板。为什么？他从基层上来。但是其他的，如果你今天不是从基层上来，然后你当市长，这个市长还好，因为你你可以了解这个 local 的事情。但是你可能都没有国际的经验，所以我在讲说经验是很重要。经验是什么时候重要？是在你最未来的工作，你需要做决策的时候才有用嘛。不然的话，你那个经验跟你未来的工作是没有正相关、嗯。那个经验是零。经验是零。所以我我讲很很很简单嘛。比如说，你没有当过国大代表，你没有当过这个这个立法委员，你怎么知道？你的选区全台湾的人，然后他们需要什么，他们想要这个发展什么？但是当过这些民意代表的人，其实他比较容易接地气，比较容易接地气。接地气，他就知道说，哦，不见不见得同样一件事情可以四平八稳的。来应应所有人的需求，这个我们想，我们都知道，我们也念过消费者心理学，其实也非常清楚。我就是、说，我不可能 offer 一个一个产品是满足所有的人，但是这个他找到了一个 solution 以后，那么他可以解决大部分人的需求，那其他一小部分的人，我们可能给他一些 support。所以，我们现在其实有很多的事情，在国家领导人他必须要有有认知的。昨天我碰到一个朋友，他跟我讲说。你要不要是今天帮我问一下子这个这个这个主持人说，现在我们台湾啊，每一个人嗯都会面临到的、嗯、就死亡嗯但是我们现在台湾的各地啊，这个这个、这个、都不准建这个殡仪馆，也不准建这个这个火葬场、嗯嗯、那你说怎么办？这个民生的问题谁会知道啊哈？啊哈我想没有当过民意代表的人不会知道民生的这个问题、uh-huh. 我的意思就是说，当然了，这个没有办法马上满足百分之百的人，就是说你大概标准差大概是三趴还是六趴， uh-huh. 没有办法百分之百分之百的人，但是可以满足大部分的人。其实我想这个是施政的重要性。嗯、
2: uh-huh. ，
1: 所以我们的这个国家的领导人，他要满足的也就是
2: 大部分、
1: uh-huh. 哦，就是说在。在这个这个、這個、这个三个标准差之内，或者两个标准差之内的。Uh-huh. 的这些百姓嘛，造、uh-huh. 福他们， uh-huh. 引导他们走。那
0: 有一样子在属于这个财经的，其实很重要的我们的基础哈，就是能源政策。对，好。那么现在几位这个候选人呢，他们对这个能源政策呢，其实也稍有差异的哈。嗯。比方啊，赖副总统是延续非核家园的政策。那么呃，柯文哲呢，呃，是说核能百分之十，也核二核三延议。那么侯友谊呢，是把这个核能。纳入能源的选项，那您看呢？其实我们国家未来这个这个政策有没有那么重要
1: ？OK， 这个是这样子哦，就是说当初这个呃飞核家园等那个时代的核能其实是危险的，所以基于保护台湾的这个老百姓了，当然我们不能让老百姓有任何一丝丝的这个风险，所以它废核产生绿能。但是我们现在看到了哈，这科技日新月异。我想，这个这个现在我们赖副总统他可能因为他的观念也比较新，我们现在其实一直建议他，就是说，在有新的新的替代方案的时候，其实要能够接受哦新的替代替代方案是什么？就是它可能是新的核能，但是不会造成风险。不能创造成风险。最可怕的就是说，延续再开这个旧的核能设备，它就是有风险，所以才把它希望说能够飞核嘛。但是我们如何确保它是没有风险的？旧的一定是有风险。那新的，我们要研究一下、哦。我研究一下，如果世界大家都用新核能，我们为什么不用？嗯。我们为什么不用
0: ？那就要盖新的喽，那就要盖新的，用新的水。但是现在我们坦
1: 白讲了哈、哦，现在我们一直在讨论的那个小型核能、嗯、（small module reactor） 哈，那个是更有意思的，那个就等于是你你一个生产单位的 backup。嗯、所以，我以后我只要允许企业自己可以保证，而且对环境影响、环境影响评估没有问题的，嗯、啊，太棒了。嗯，你为什么不做？对不对？它可以很便宜嘛，成本更低嘛。那因为我们现在坦白讲，半导体用的电非常的贵。我们如果用现在现在的这个发电哈，其实很难满足这个 ESG 啊，就是联合国的 S 呃这个这个 SDGs 的这个规范。所以人家其他的国家都开始在 study 这个新的核能。我认为。我们在目前没有得到非常完整的这个使用资料、安全无虞以后啊，其实那个比较成熟的、成熟的状况的时候，其实台湾还是应该要啊与时俱进的哦，不能够老是抱着这个这个阿光阿骂，而且阿周那个时代的这个规范来来限制我们的这个这个子孙啊，说阿林别再用。我那规定这就好像说，以前台湾我我,我阿妈我阿做，因拢有白卡嘛，都有缠足。后来发现那时候缠足是什么？缠足是说啊，碎啊，走路摇曳生风啊。但是后来发现说缠足其实对女性是一种非常可怕的这种这种无厘头的限制嘛。我解放了以后，哇，你看看现在大家不缠足走路也是摇曳生风嘛。所以我的意思就是说。很多的规范是基于那个时候的需要，但我相信呐、啊，这个这个绿电一定是全球的希望，在未来二十年、三十年，甚至五十年、一百年，一定都是 green energy， 也就是说不会产生污染，不会对地球产生伤害的发电系统啊、喔。这个我们都可以研究，所以我相信，呃，现在赖副总统虽然延续，因为现在没有更好的首路讯，所以他当然是废核。但我相信，以他的聪明才智，跟他的能力、决策能力，他应该当可以完全证明这个新的核能发电没有问题的时候，我相信他是可以接受。嗯，为了台湾的企业的发展，我相信以他过去的这个决策模式，他会帮助台湾的企业更有竞争力。
0: 好的，我们这一期节目呢，独家专访重业集团董事长郭志辉博士啊。呃，郭博士谈到当前这个选举局势呢，刚刚也提到了一点，这个呃，现在是当红，而且是我们台湾的很重要护国神山的，像台积电半导体啊。那么台积电呢，最近这一两年呢，分别到美国还有日本建厂哈、啊，都引起了世界级的风暴，也就是大家都全全全世界都在关注哦、啊，也很多国家还持续在招手啊。不过我们先锁定这个。这两个地方就好，就是因为比较具体哈，像呃台积电在这个日本的这个是熊本,熊本啊哈、嗯，那在美国哈也也相当对。那么你觉得这两边发展下来会有出现什么差异没有呢
1: ？这个差异太大哦哈。我们先讲美国，美国从开始到现在那个厂还没盖好，
2: 嗯
1: 、啊，这两天啊，啊这两天哦、啊，为了说希望在明年的这个啊六月啊开始。可以少量生产其实这两天一直在开始在装机，但是它还有一些工程还没有完工那这个这个，這個、我想是工作文化的问题。美国人把工作，哦，白天的工作或者晚上工作，工作这件事情当做他生活的一部分。嗯、但是我们亚洲人，特别是台湾人或者日本人，把工作当做我们生命的全部。哦、<笑>最起码在他这工作的这个期间里面。嗯
0: 可是我们亚洲人不就是因为是这样，所以才比较成功嘛，兴奋一点，生产力比较强、呃。就产
1: 业竞争力而言呢、嗯，最产业竞争力，所以你看看美国，因为它的文化是这个样子，哦，所以美国的这个这个制造业就越来越越衰退，越来越衰退。然后它也一直往往这个亚洲啊比较后进的国家哈去去做生产。那美国只保留研究发展，因为美国的那个创意非常好。所以那个 IC 的设计公司，你在细谷你看，哇，这个这个这个好上千家的这个 IC 设计公司，所以它是需要台积电的，美国国家需要台积电来帮它制造，但是美国人是不适合制造，不适合制造这个工作，不像我们台湾，因为半导体这个二十四小时三百六十五天不能够停的，然后它的竞争很厉害，那台湾有独特的这个环境。造成台台积电今天啊能够这个独霸世界了哈，但是他到熊本以后发现说，哎、欸，我在熊本招的这个日本的这些员工，他们来台湾受训回去以后，他们很高兴啊，为什么？哎、嗯欸，他到台积电工作的薪水，薪水哦、喔，比他现在的薪水要高三十趴，三十 percent 到三十五 percent 这人往高处爬嘛， uh-huh. 他就尽量的就就就台积电就可以吸收到更优秀的人来他的熊本上， uh-huh. 然后日本日本虽然少子化，但是日本的政府发现说，哎、欸，台积电这么强的公司，那他可以 offer 这么高的薪水给他的员工，那这个大部分都是我日本的日本的员工嘛，哈，那一部分是国外来的员工，他们收入高。我政府就可以收税收得高啊，然后他们收入高，他就可以花钱，因为他不是本地的人。现在很多来熊本工作的人都是九州其他的地方进来，或者是甚至于说啊，这个本州啊，或者是四国啊，或者甚至于是北海道的人都来这边工作，所以这个造成日本整个地方经济啊一直往上走。我上个月刚去熊本回来，太可怕！熊本的土地啊，台湾人去看说这么便宜，要赶快买。但是熊本的人已经快受不了，说哇这么高的这个这个这么高成本的土地我们买不起、嗯
0: 。我听说从业这个，因为这个熊本现在产生了一个群聚效应啊、喔，你们也要再前往当地投资、
1: 嗯？我们在熊本本来就有办公室了啊。我在我们最从业是在日本我的大本营是在日本，日本的东京。那熊本确实是因为台积电的关系，我们。做供应链嘛，所以我们就在熊本设我们的公司了哈，熊本也设了公司。那我们现在在大阪跟名古屋都要在设公司，主要还是服务其他新的这个客户。所以日本我们在看，因为日本日本的政府，他看日本现在半导体在市场占有率只有四个 percent， 他二零三零年他要回到二十个 percent。嗯哼，哦，一九一九九零年的时候。日本的半导体是全球的五十市占率，然后因为美国修理日本，所以它就哒哒哒哒哒掉成目前四个 percent。但是你要想看看，在未来的成长率、复合成长率将近十趴的情形之下，它要回到二十这个市场是非常大，也值得我们
0: 去。目前呃，这个重越集团在全世界各国有哪些国家你们做了投资呢
1: ？我们现在啊。除了大力发展日本以外，其实我看下一个半导体的重症是在东南亚，嗯哼，特别是在马来西亚，嗯哼，哦，这位在马来西亚哈，那我们最近也接了非常多的，那您
2: 您
0: 这个、看到这个这个可能我转到东南亚这个、这个视觉，应该是几年
1: 后的计划呢？哦，现在就开始渐渐的在 warm up， 嗯哼，然后我们看到了，现在有非常多的国外的大厂啊，因、呃、为国外的。基金呐、啊，哦，他比如说中东，中东最近有两个两个大的基金来找我们，他说他们要盖半导体厂。印度也是一样，哦，现在这个地缘政治的关系啦，哦，所以现在很多的，比如说这石油，石油的大国，哦，他他讲说，我就是有钱，但是我将来石油被禁用了啊，大部分会不能用，那所以他要赶快转换成未来的一个技术领导，所以他们选定半导体。然后选定做 AI， 那这个只有台湾有办法。我算是台湾的企业，我想说走向世界的最重要的一部分。嗯嗯、然后印度也是一样。嗯
0: 那很有意思，我想请教，就是说，您您提到这里的半导体，你也有想法哈。可是事实上，你在台湾的本业，你是采取不应不是从上游、中游、下游的这种半导体这种做法，就是这样上下的扩张。你是采取多角化，也就是你经营了其他半导体以外的，比方说食品啦、哈海鲜啦、哈保养品啦，环你成立了棒球队啦。对，好，呃，这个想法是什么
1: ？这个我想是这样，就是你刚才讲嘛，除了半导体这一个护国神山之外。那么未来三十年，台湾能够建立哪一个、哪一座护国神山？我个人认为就是大健康嘛。嗯、所以我做吃的不是一般的吃的嘛，就是让人家健康的食品、呃饮品。嗯嗯。哦，我运动是我因为我有经营运动中心，那我们也是帮助大家能够更健康那我有棒球队，其实是说我们有一套让这个运动选手他的表现更好的方法。所以我们就成立了棒球队，我们成立运动表现中心啊。那我也在台北大学的这个运动中心是我我们在经营的嘛哈。我们一直在帮助年轻的孩子，希望他的表现更好哈。那最重要是什么？就是帮帮助一些将来哦，就是即将踏入银发族的人，因为会肌少症，所以我们现在是专注在肌少症。
0: 好的。谢谢郭董事长今天分享他的这个心得感 想， 谢 谢， 也谢谢观众朋友收 看， 我们下周同一时间再会 喽，
1: 谢谢。